0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi parliamo di una piaga dilagante su internet e non solo, di questi famosi business online. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento 5 sono meglio e la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori liberi, professionisti o dipendenti come sto facendo con te. Allora, come facciamo ad evitare, come fai tu ad evitare una truffa? Come evitare di diventare vittima di un sistema Ponzi? Attenzione! che io sto dicendo vittima del sistema Ponzi, perché se qualcuno ti coinvolge in un sistema poco lecito e te lo dice, non sei stato vittima, sei anche tu in quel momento una persona che sta truffando come esattamente la persona che ti ha proposto l'attività illecita quindi prima di tutto per poter procedere in questo audio devi fare un esame di coscienza se nel momento in cui tu sei entrato in contatto con un'attività o illecita o quello che poi si sarebbe rivelato un sistema Ponzi o quello che è e che ti ha coinvolto, ti ha detto che si trattava di un'attività illecita, ti ha detto che sarebbe stata un'attività finalizzata a raccimolare dei soldi e che tanto le società sarebbero fallite, allora devi fare contatto con te stesso con te stessa e renderti conto che una parte di te ha l'anelito ad entrare in truffe, ha un anelito a fare attività illecite. Questo è il primo passaggio che devi fare perché se non fai contatto con te stesso o con te stessa ti capiterà di nuovo di fare un'attività dalla quale ovviamente escerai perdente perché non sei nella categoria di delinquenziale del sto facendo io un'attività illecita. No, stai seguendo qualcuno che ha organizzato un'attività illecita. Quindi come l'ache di una situazione di questo tipo finirai molto 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 male. Ora, eh, tutti possiamo sbagliare nella vita, può succedere, ma io quello che ti sto dicendo è un, un, una modalità formativa per aiutarti a non ripeterlo in futuro. Poi, al di là di quello che è il codice morale, la tua parte etica, quello è un altro discorso, lo vedi con te stesso con te stessa. Se invece eh, tutte le analisi che tu hai fatto, quello che erano le tue competenze, quello che era ciò che tu sapevi ti portava a pensare che sarebbe stato possibile, beh sappi che eh, in quel caso semplicemente chi ti ha eh, infilato in un percorso di questo tipo, eh, molto semplicemente ha utilizzato quello che è, oggi sarà ed è sempre stato per l'essere mano una leva per infilare eh, truffe, per infilare fregature, per infilare, che è l'avidità delle persone. Quindi semplicemente hanno fatto leva sulla tua avidità ma non sapevi che eh, fosse successo qualcosa di questo tipo. Allora, innanzitutto per comprendere come evitare una truffa, come evitare di infilarsi in un'attività illecita, come evitare di perdere migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di euro... Uh, come devi sapere che cos'è un sistema Ponzi? Uh, il nome prende uh, vita da quello che poi um, è stato identificato, quindi viene ricordato proprio come un truffatore, Charles Ponzi, un immigrato italiano che viveva negli Stati Uniti d'America nel 1920. Uh, non fu il primo a usare questa tecnica, uh, però uh, fu il primo a farla a grande scala. Lui partì da 2 dollari, una modica cifra, e arrivò a raggiungere 15 milioni di dollari, parliamo nel 1920, infatti coinvolse circa 40.000 persone. Negli Stati Uniti d'America, dove le pene sono certe, venne arrestato e fu così anche lui il, il precursore della famosa truffa Madoff, ex presidente addirittura del Nasdaq, che fece un sistema Ponzi simile, anzi praticamente uguale, e oggi è in galera con tre ergastoli e condannato quindi almeno a 150 anni di galera. Allora, come funziona uno schema Ponzi? Così innanzitutto puoi utilizzare questo sistema per distinguere ciò che è un sistema Ponzi da ciò che non lo è. Allora, un sistema Ponzi lo puoi, eh, e quindi i business online che ti dico per quanto mi riguarda, questa è la mia opinione, la mia esperienza, nel 99,9% sono eh, sistemi Ponzi, semplicemente messi giù in maniera un po' più professionale. Allora, le caratteristiche tipiche della truffa eh, del sistema Ponzi applicato ai business online, ma in generale applicato anche in altre attività che non sono solo quelle dei business online, eh, la puoi identificare perché eh, contiene la promessa di alti guadagni nel brevissimo termine, il famoso 10% mensile, il famoso 10% in due mesi, sono cifre altissime, che una persona esperta di finanza si metterebbe a ridere di una cosa di questo tipo perché è evidente che è è un'attività illecita, che è una fregatura, che è una truffa, quindi promesse di alti guadagni a breve termine. La promessa di alti guadagni a breve termine serve perché la maggior parte delle persone, avendo una spinta all'avidità rispetto al denaro altissima, eh, tenderà ad essere attratto da alti guadagni a breve termine. Attenzione! Che l'alto guadagno non vuol dire il 100% di guadagno in due giorni perché a quel punto l'alto guadagno nel breve termine diventerebbe troppo grande e anche la persona avida si sentirebbe abbastanza stupida a credere che si possa ottenere una cosa di questo tipo. Quindi sono promesse di alti guadagni ma per una persona ignorante in ambito di finanza e tutto il resto sono sufficientemente credibili poi l'ottenimento dei guadagni arriva da ehm, escamotage, da attività che non sono così facilmente comprensibili e anche documentati in modo non molto chiaro attenzione però, non non molto chiaro vuol dire che è tutto fumoso o che non si capisce bene no, semplicemente riesci ad arrivare a un livello di comprensione eh, limitato oltre il quale semplicemente non riesci a comprendere cosa sta succedendo L'offerta, tra le altre cose, viene rivolta normalmente a, pubblico, a un pubblico che non è competente, quindi parliamo di persone che non sono competenti, la persona che è conosciuto a un bar, a un corso, in ufficio, la mamma, poi la, la persona che verrà coinvolta e convengerà la sorella, il fratello, lo zio, quindi parliamo di una ramificazione di questo tipo di truffa A persone che non sono competenti eh, e l'investimento che tu vai a fare in questi business online è legato a una sola azienda, quindi non c'è la possibilità di eh, scegliere in quale azienda investire, ma hai un, un solo focus e una sola attività che puoi fare. Ovviamente si sono sviluppate delle, delle attività illecite di livello superiore, quindi sono nate società che ad esempio in Italia hanno, si sono poi eh, spostate, tendenzialmente in Italia chi ha avviato delle società dove mh, ti spingono a investire in più società che utilizzano il sistema Ponzi per proteggerti dal rischio di, di, di chiusura, di, mh, del fatto che l'FBI li chiuderà, che verranno indagati e così via, in eh, posti che sono vicini ma non troppo. Il posto migliore, quindi che ti già dà un segnale che probabilmente ci qualcosa non va in Malta perché è molto vicino all'Italia ma non ha una giurisdizione eh, seria come ad esempio la Svizzera la Germania e cose di questo tipo quindi ad esempio se in Italia sei stato contattato da qualcuno che ti propone degli investimenti online e che te li propone eh, per multisocietà e eh, lavora da Malta io ti consiglio semplicemente di tirare sulle antenne non ti dico che sia sicuramente un'attività illecita, ti dico solo di tirare sulle antenne poi ovviamente le Eh, diciamo così, le conclusioni finali le devi fare tu. Bene, eh, a questo punto eh, ti aggiungo altre cose che eh, normalmente le persone non sanno. Devi controllare eh, dov'è la sede della società. Di solito la sede della società è in nazioni poco controllabili. Potrebbe essere Delaware negli Stati Uniti in America, potrebbe essere a Malta appunto, potrebbe essere in isole offshore, potrebbe essere una sede in una nazione dei paesi dell'est... È una serie di elementi che ti dovrebbero far allertare nuovamente, perché online ovviamente puoi trovare tutto, dopodiché vai a controllare quando è stata fondata la società. Di solito la società è stata fondata da poco tempo, i sistemi ponzi durano all'incirca 24 mesi, poi chiudono e riaprono con un'ennesima truffa. Um, fai attenzione che ultimamente alcune società sono state um, diciamo così molto più accorte hanno aperto delle società in tempi non sospetti le hanno lasciate aperte per un periodo di tempo e poi uh, le hanno attivate in modo che quando tu andassi a cercare uh, quello che era il, la data di, di fondazione non tu vedessi che ah ok quindi è stata fondata molto tempo fa ora come come è fatto il sistema Ponzi il sistema Ponzi ehm, ai vecchi tempi quando insomma si utilizzava da parte dei dei truffatori e delle persone che ehm, proponevano questo tipo di attività che informavano le persone di di questo tipo di opportunità non prevedevano niente eh, come sottostante quindi io ti chiedevo di entrare il truffatore ti chiedeva di entrare con ehm, 5.000 euro o 10.000 euro o 3.000 euro e semplicemente ti diceva che dovevi trovare altre 3.000 persone che entravano per completare la tua matrice e prendere le tue provvigioni, quindi semplicemente tu entravi con 5.000 euro, dovevi trovare altre persone che eh, entrassero con 5.000 euro, completavi la matrice da 3 e tu ricevevi un pagamento che era la provvigione, era il guadagno erano gli interessi sul tuo investimento, le altre persone per prendere il loro guadagno avrebbero dovuto trovare altre tre persone da 5.000 euro cada una, chiudere la matrice ricevere il guadagno e tu avresti ricevuto un ulteriore guadagno. Ovviamente, come puoi intuire, i pagamenti, i guadagni, gli interessi che vengono dati alle persone fino a quando il sistema è in piedi non provengono da attività produttive o finanziarie, provengono semplicemente dai soldi che le persone hanno messo e che verranno utilizzati per pagare a te le provvigioni o gli interessi. Questo sistema, chiaramente, è un sistema che porta al fallimento dell'impresa perché non c'è una reale produzione di valore. Cosa è successo con i business online? Eh beh è successo con i business online qualcosa che, eh, di un po' più complicato, eh, le società tendono a mettere dei sottostanti, quindi delle attività produttive o eh, ad esempio dei eh, valori che eh, sono del tutto finti ma sono costruiti in maniera artificiosa e anche ben fatta molte volte Per convincerti che in realtà il sottostante c'è, quindi quando qualcuno ti avvertirà ti dirà guarda che quella è una fregatura, lascia perdere, tu nella testa avrai ma no, guarda che stanno creando un nuovo sistema VoIP di telefonia, sai tu lo fai e ti arriva un cellulare con il quale puoi puoi parlare gratis con tutte le altre persone nel mondo, pensa, pensa che stupidaggine, ti scarichi l'applicazione Viber e la Gebele che hai fatto. Cosa faccio? Creo tutto un sistema con dei telefoni speciali che fanno quello che fa il mio telefono con Viber. Quindi è talmente una stupidaggine, è talmente assurda questa cosa che ovviamente può colpire solo persone che non hanno cultura in ambito finanziario e economico e che sono molto avide tra le altre cose. Quindi tieni conto che questo vuol dire la maggior parte delle persone, quindi si diffonderà molto rapidamente. Ci sarà anche la scusante che in realtà il prodotto c'è. Altri esempi, l'investimento in società che sono in start-up in altri paesi, che hanno bisogno di denaro per sviluppare le loro attività. Altri esempi, uno degli ultimi che è uscito in rete, l'acquisto di lingotti d'oro, che tu fermi con una piccola cifra e poi devi sbatterti per trovare altre persone per portarle allo stesso tavolo e chiudere l'acquisto del lingotto. Ora, tutti quei di lingotto d'oro. Queste attività sono fatte in maniera intelligente perché la persona dirà: vedi c'è qualcosa sottostante. Allora non è una fregatura. Sì, sì, va bene, mi danno poi l'8% al mese, che è una cifra pazzesca. E tu ti vedi lì mentre sei seduto a far niente con il tuo denaro che continua a levitare, a levitare, a levitare, a levitare, a levitare. E ci credi, no? Io no, personalmente per niente, ma eh, ci credi e ti butti dentro una cosa di questo tipo, il finale ovviamente lo conosci, il finale è perderai i tuoi soldi, perderai i soldi, non solo perderai il tuo denaro, ma le persone che tu hai coinvolto perderanno il loro denaro e poi verranno a chiederlo a te e non ad altre persone perché ti diranno io mi sono filato di te e tu adesso mi devi rifondere di questo denaro. Questo tipo di eh, discorso è eh, diventato ipervirare sulla rete, le persone pubblicano su Facebook, le persone condividono su Twitter, le persone mandano l'email, si chiamano per telefono, si scambiano le informazioni su Whatsapp, vanno ai corsi di formazione come è successo anche a noi nel nostro gruppo, è stata una piaga, una malattia, un cancro che abbiamo dovuto estirpare dal nostro gruppo ehm, e uno dice ma come, proprio nel mondo della formazione dove le persone dovrebbero essere più accorte, più attente, eh, ma l'avidità è sempre dietro l'angolo, la voglia di fare denaro senza niente è sempre dietro l'angolo quindi in un'altra magari in altri settori si diffonderebbe di più beh le società di formazione però sono un ottimo canale dove diffondere questa malattia perché le persone stanno cercando di diventare libere finanziariamente quindi sai c'è anche la giustificazione che sto applicando quello che ho imparato con i quadranti del cash flow ma se tu applichi quello che io ti ho trasferito oggi è impossibile che tu finisca in un posto di questo tipo. È impossibile che tu perda il denaro e se lo perdi lo farai. Ti puoi solo guardare allo specchio e dire l'ho fatto apposta ti do anche un ultimo eh, segnale ricordati che quando verrai coinvolto in una cosa di questo tipo quando chiedi dove devi effettuare il pagamento fidati che sarà un pagamento tramite strumenti elettronici un un bonifico all'estero un bonifico verso persone che poi rimanderanno il loro bonifico verso la società quindi la stessa persona che ti ha coinvolto ti dirà di fare il bonifico sul suo conto e poi a un certo punto ti diranno che hanno bloccato i sistemi di pagamento che Paypal non funziona più che quelli lì hanno bloccato ma non capiscono che ci risolleveremo che faremo e poi la persona sparirà, sparirà se ovviamente da un'altra parte non è in Italia non la troverai certo in Italia, non riuscirai ad andarla a trovare a casa perché ti ricordi che sono in Svizzera, a Malta, in Germania, in Inghilterra eh, negli Stati Uniti d'America, sono un po' sparsi così rendono anche un po' più difficile il fatto di riuscire a a trovare la persona. Ora, eh, questo è un, un punto importante visto che tante volte mi viene chiesto come è possibile evitare come è possibile evitare di finire e nel momento in cui ci sei finito dentro hai deciso di finirci dentro oppure sapevi che era una fregatura a tutti gli effetti e beh qua adesso hai due strade se come imprenditore, libero professionista o dipendente ti sei fatto infilare lì hai messo tutti i tuoi risparmi 10.000, 15.000, 30.000 pensa, invece di fare un viaggio invece di fare cose che volevi fare di aiutare una persona ad investire nel tuo business hai infilato i soldi in una cosa che detto fra me te, secondo me, sapevi che in qualche modo puzzava di brutto però un po' di avidità ti ha portato dentro ora tutti possiamo sbagliare qualcuno disse chi è senza peccato scagli la prima pietra dopo aver ascoltato questo audio se lo ripeterai nel futuro potrai solo batterti sul petto come imprenditore libero professionista e dipendente e dire mia colpa mia colpa mia massima colpa se invece ti sei fatto infilare ci sono due strade in una Tu sapevi perfettamente che era una truffa, sapevi perfettamente che era una fregatura, sapevi quello perché te l'hanno detto, le persone che ti hanno coinvolto hanno detto dai non ti preoccupare, tanto poi quando poi chiuderà, ma comunque i soldi li prendiamo, eh, dai, tanto sappiamo che è una fregatura però a questo punto io quello che ti consiglio di fare è metterci una pietra sopra perché se dovessi andare alla polizia o alla polizia postale verresti coinvolto anche tu quindi io ti consiglio di lasciar perdere di pregare che nessuno ti rompa più le balle di ridare i soldi alle persone che hai coinvolto sapendo che era una fregatura perché ne sei direttamente responsabile prenditi questa responsabilità a meno che la persona con la quale hai parlato gli avessi detto o le avessi detto che era una fregatura allora rimanda la stessa cosa lo sapevi, eravamo complici di una fregatura quindi non mi rompere le scatole perché anche tu hai truffato altre persone ma se le persone che hai coinvolto non lo sapevano, allora prenditi la responsabilità e restituisci i soldi che tu volontariamente hai detratto a quelle persone approfittando della loro buona fede. E lascia stare il fatto di cercare di recuperarli in alto perché lo sapevi benissimo: che chi ti ha introdotto ti aveva infilato in una fregatura. Se invece non lo sapevi, non ti è stato detto e semplicemente hanno fatto leva sulla tua avidità o non competenza allora molto semplicemente recati al primo ufficio di polizia e di polizia postale e sporgi denuncia ma non verso la società perché se tu sporgi denuncia verso una società offshore che ha la sede in Delaware non ne verrai mai a capo la denuncia la devi sporgere verso la persona che ti ha coinvolto quindi ti rechi all'ufficio della polizia postale o della polizia e sporgi denuncia verso nome e cognome della persona che ha, ti ha coinvolto in questa truffa Ora, se questa persona in questo momento non è in Italia, prima o poi ci tornerà. E quando ci tornerà dovrà rispondere delle malefatte e del motivo per cui ti ha infilato in una cosa di questo tipo. Se sei una persona pulita, avrai il coraggio di farlo. Se in questo momento non sei pulita, ripulisci il tuo spirito imprenditoriale da libro professionista e dipendente, rifondendo le persone che hai coinvolto sapendo che non era un'azione legale e eh, lecita. Magari alcune delle parole che ti ho detto ti sono magari sembrate un po' pesanti ma fidati che se vuoi migliorare come imprenditore libero professionista e dipendente devi accettare nella vita di aver fatto degli errori, pagarne il prezzo, risalire a, a schiena alta anche se hai fatto delle cose che sapevi benissimo che non dovevi fare. Questo è il mio consiglio, analizza da oggi in poi con molta attenzione, moltissima, appena qualcuno ti dice un business online, tang! le antenne su, io ho l'ufficio malta, pam le antenne su, la sede in Delaware, PAM le antenne su, mi danno il 10% al mese. Beh, a quel punto se procedi, scusami tanto, ma sei un fesso perché te le ho dette tutte le cose. Poi, come si dice, ognuno è causa del proprio mal. E pianga se stesso. Questo è il mio consiglio e mi auguro che ti possa aiutare, anche se con parole un po' graffianti, ad evitare di perdere denaro della tua impresa, denaro che hai messo da parte per i tuoi figli, denaro che hai messo da parte per una vita migliore e che la prossima volta, invece di infilarti in una avidità in un business online, tu possa fare un bel viaggio, implementare la tua impresa o magari fare un regalo ai tuoi figli, a tua moglie, a tuo marito. Molto meglio che fare cose di questo tipo. Ti auguro una grande giornata e abbiamo concluso con la trasmissione di oggi. Ciao e alla prossima!